0: Amigos, ¿qué tal están? Es un gusto saludarlos y saludarlos de nuevo aquí en Puente Levadizo. Puente Levadizo es este podcast que grabamos en... Spotify for Podcasters. Sí, hombre, es que se me pone bien complicado eso del inglés y e insiste aquí la publicidad que nosotros nos portemos bien. Es que nos tienen, son, son de buena onda. Viene uno y lo graba en Podcasters y esto está escuchándose en Spotify y entonces uno lo que menos puede tener es la diferencia de decir gracias señores de Spotify porque están permitiendo que nosotros grabemos eh, un episodio y que se puede difundir en cualquiera de las redes sociales después. Porque eso es lo bonito de Spotify. Así como uno comparte canciones, puede compartir un podcast. ¿sí? Lo Puede compartir en el caso de Instagram, les cuento que los pueden compartir como una historia. Pero si lo suyo es tener ahí a sus amigos o amistades en WhatsApp, pues ahí lo manda uno. Y si es eh, en Twitter, también lo puede Twitter. Así que usted puede hacer todo eso, además de haberle dado el play. Soy Juan Carlos Ramírez y estoy muy contento porque ustedes nos están acompañando una vez más. Aquí estoy, aquí y no les voy a decir dónde, pero estoy acompañado con. Una patoja, estoy acompañada de una patoja. Julia, ella se llama Julia, ya nos va a contar su nombre y su apellido, pero yo le doy rápidamente la bienvenida. Julia, bienvenida a Puente Levadizo.
1: Gracias, Juan Carlos. Pues, como ya lo había mencionado, yo me llamo Julia, mi hija, y pues es un gusto estar aquí grabando este
0: podcast con usted. Julia se extrañará porque seguramente ella eh, pues tiene 17 años y, y hago la referencia a la edad porque todos los patojos están muy conectados con el tema de la tecnología, para ellos no es nuevo eh, palabras como podcast, algunos lo van a asociar con video, otros con imagen y saben cómo se graban eso, saben que lleva una gran producción, saben que lleva el hecho de venir y, y tener una gran cantidad de, de elementos, pero aquí no, aquí solo sacamos el teléfono así a lo bandido y les estamos haciendo y julia se ríe pero yo sé que no es de burla sino que porque dice qué es eso julia usted está invitada aquí a puente levadizo a este podcast porque ten, tengo curiosidades tiene 17 años eh, ahora se está haciendo una práctica eh, la época de la época de practicantes yo hice mis prácticas en 1996 yo soy graduado del glorioso Instituto Fishman. Saludos a los compañeros del Fishman, la, de la F35. Y pues bueno, mi práctica era del área industrial. Entonces uno viene, sale eh, cajas de herramientas, de hacer mantenimientos, en el caso de refrigeración, e ir a ambientes toscos, agrestes. Pero esa es una práctica de oficina. Usted es bachiller, ¿verdad? Espira el bachillerato. Y, y pues bueno, yo vi ahí a Julia. La veo que pues con una patoja eh, eh, inteligente, pues altruista pero yo quiero ir más allá de la estudiante Julia, una patoja de 17 años. Si uno se pregunta en una cuestión muy básica, hablemos de temores de patojos de 17 años. Usted no representa a todos los patojos, yo lo entiendo, porque hay es que hago la clasificación porque pues seguramente Julia no puede hablar por todos, por todos los de 17 años, pero quiero tener una idea mediana a los 17 años a qué le teme uno, Julia.
1: Uy. Les debe muchas cosas, por ejemplo yo ahorita pues que estoy enfocada en mis estudios, le temo mucho a la universidad. Estoy en el proceso de entrar a la universidad y es un poquito complicado porque siempre está ese como esa molestia de que si entro no entro y si no entro qué hago y cosas así. Aunque también temores mm. son un poquito insignificante digamos como para el, personas mayores. Y para nosotros es un gran problema.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Como por ejemplo, no sé, me dejó mi novio ayer y me siento mal y estoy llorando y, y, y no, he, no pude dormir bien, tengo los ojos hinchados. Y para una persona de, no sé, de 30 años, de 50 años, de 40 años, podría decir, ah, son cosas que pasan, eh, luego se supera pero para uno que lo acaba de vivir es un poquito más complicado. Es, es más doloroso, digamos.
0: Tal vez el, el, el adulto, papá, papá o hermano, quien está encargado de uno, aunque haya pasado por algo similar, no sabe qué hacer. Se encuentra con este cuadro, se lo pongo así. Es el ser querido, pues, dolido por algo, triste, y uno quisiera súper protegerlo, pero de pronto hace peor con quererlo hacer. Eh, a ver... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo un patojo quisiera realmente que un adulto lo atendiera en ese caso específico? Qué bonito que comenzó por ahí.
1: En ese caso específico podría ser. La verdad es que uno quiere que lo escuchen. La verdad. Eh, yo, eh, bueno, mi familia, eh, todos son mayores que yo. Yo soy una de las más chiquitas, aparte de mi hermano que tiene 12 entonces como que no puedo hablar con mucha gente porque no todos me comprenden. Pero sí me gustaría que en ese caso que me escucharan y que me comprendieran y que me estuvieran ahí para mí. O sea, me apoyaran en todo el proceso porque al final cuando uno termina con una persona románticamente es un luto por el que se pasa porque al final se está perdiendo a alguien con el que se, está, con el que se compartió la vida anteriormente. Aunque fuera un mes, dos meses. Entonces sí, me gustaría o me hubiera gustado que mis papás o mis, mis primos o mis tíos, eh, si yo tuviera la confianza de contarles, me gustaría que me escucharan y me comprendieran. Porque es una gran ayuda. Solo el hecho de escuchar a la gente es, es un es una gran ayuda psicológicamente.
0: Es difícil para un adulto también, lo voy a hablar, yo no tengo hijos, ustedes lo saben, eh, o al menos quienes me conocen, y uno dice, va, te voy a escuchar, pero la debilidad del adulto, es decir, te escucho, pero yo tengo algo que decir, ¿hace falta que digan algo?
1: No, no necesariamente, <risa> de verdad no. Porque me ha pasado que yo le he contado algo de cualquier otro tema a mi mamá y siempre me ha dicho como que, ah, yo cuando tenía tal edad me pasó esto y esto y yo, no es lo mismo, o sea, con mucho respeto yo te quiero y qué bueno que me estás escuchando pero no es lo mismo, o sea, tú tuviste mi edad hace 20 años y ahorita ya son hasta épocas distintas y es, es otra generación, digamos no es lo mismo que te pongas en una mente de 17 años porque no me vas a entender de igual forma cuando tú tenías 17 años posiblemente ya trabajabas y ya tenías otras responsabilidades yo no, entonces eh, no espero que te pongas en mi lugar, sino que solo con el hecho de que me escuches es, ya, es un, ya es una gran cosa que estás haciendo no es necesario que alguien diga nada
0: Julia demuestra una gran madurez, al, al menos a su edad Esa es la percepción que tengo, yo no sé qué dicen ustedes en los primeros minutos de, de, de este episodio Un episodio que, que va a ir ahí eh, aprovechando los minutos El hecho de comunicarse, Julia, y de esperar tener esa ese, esa persona que lo escuche uno Implica una confianza La confianza de uno de cajón le va a hablar a los papás y allá vine mi hija, sentémonos a ver qué le fue en el día o sea, No sé si de verdad sí debería funcionar O es algo que, que se tienen que ir, aunque sean papás, ir ganando
1: Pues hablando desde mi experiencia personal Con mis papás yo no es que les tenga tanta confianza porque por el hecho en que sus como ya los conozco he vivido 17 años con ellos bueno, toda mi vida <risa> <risa> toda mi vida
0: <risa> <Ay>, es <vengas> válido <risa> eh,
1: eh, yo sé cómo se comporta conmigo y sé que no es lo mismo que ellos se comporten con sus hijos que somos nosotros a cómo se comportan con sus amigos o con sus hermanos o con sus papás entonces la confianza es algo que en ellos, en, su, en mi caso, se van ganando. Porque no siempre, o sea, eh, yo cuando estaba, bueno, cuando era niña, cuando era muy niña, yo no tenía la confianza de decirle a mis papás algo, porque, como por lo mismo, porque yo los conozco, sé lo que van a decir, sé lo que me, me van a regañar, me van a juzgar. Entonces, es una confianza que hasta ahorita le estoy empezando a dar, por lo menos a mi mamá. A mi papá no mucho, pero siempre he tenido un, una pared, digamos, que divide entre, entre otras cosas más profundas mías y lo que le cuento a mi mamá. Son cosas distintas.
0: Eso no tiene que ver necesariamente con el respeto, lo digo o lo pregunto en todo caso porque yo tal vez no le podré tener confianza a alguien pero sí si lo, lo tengo que respetar como figura de autoridad.
1: Exactamente. O sea, yo a mis papás, yo los respeto, yo los amo, yo los, los quiero, pero la confianza es algo más íntimo para mí, es algo que no toda la gente tiene. Y pues mis papás que... Otra gente dirá, pues tus personas de confianza tienen que ser tus papás, en mi caso. En mi caso son otras personas que se han ganado mi confianza, Claro, no es algo que se gana en un mes, no es algo que se gana en, en un año y medio, es algo que toma tiempo. Uh -huh. Entonces, sí, incluso con mis papás, yo casi no hablo tanto con mis papás. Entonces, uh -huh. es un que escuchen
0: el podcast.
1: Que escuchen el podcast. <risa>
0: <risa> Julia, eso lo vamos a publicar, ¿hay problema con eso, Julia?
1: No, no. Si sí, ellos saben de que yo no hablo tanto con ellos y que yo no les tengo tanta confianza. No,
0: okay.
1: no me lo han dicho, pero siento que sí lo saben.
0: Aquí ya, ya, pues bueno, hay que tomen nota de eso. Julia, hay un término que utilizan eh, como para querer referirse también a los patojos, es importado. En América Latina siempre a veces hay una crítica que dicen no, que están copiando una palabra de otro lado, no, que... El, eh, en América Latina el, el, las variantes eh, idiomáticas son por región y son tan ricas que creo que es difícil decir esto es mío o esto es importado o no, chaviza les dicen, ¿cómo se siente un patojo que se refieran a que la chaviza, ese, ese término les hace clic, no les gusta o qué?
1: Mm, pues yo no lo he escuchado tanto refiriéndose a mí como persona, no lo he escuchado, pero así como en videos, en internet, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, si se refieren, es un poquito, no sé, cuando dicen chaviza, siempre lo escucho de una persona mucho mayor, de unos 50 años tal vez, refiriéndose a alguien de 20, por ejemplo. Entonces, sí, y los de 20 que se requieren referir a los de 15, a los de 13, es, son otras palabras, como, no sé, por ejemplo, chavos o chicos. O...
0: Bueno, digamos que entraría. Lo quería preguntar porque la, la, la duda por ahí va. Redes, mencionó redes sociales. ¿La chaviza dónde está? ¿Los patojos de 17 años qué consumen? ¿En qué redes? No están en todas, no sé si están en todas. ¿Qué es en, ¿En qué se mueven?
1: Mm, bueno, yo creo que más que todos los de mi edad, ¿eh? nos movemos en TikTok e Instagram. Eh, cuando mencionan Facebook siempre dicen ah, Facebook para las señoras sí. okay. Okay. Facebook para los señores <risa> ya más grandes digamos entonces ya los patojos digamos <risa> los patojos de mi edad eh, creo que usamos más TikTok e Instagram creo que son las redes sociales que usamos más allá.
0: Programas, la última vez medianamente la vi por ahí viendo algo y me decía: Estoy viendo Friends, yo, o sea, Julia, yo vi Friends de Patojo. <risa> da 45 años y entonces, eh, pues está bien, las plataformas, los streaming y le, y le ponen ahí la posibilidad a ustedes. ¿Cómo hace clic uno de un Patojo de hoy, de 17 años de hoy, con gente que está súper más archirreque de veterana que uno? ¿Por qué atrae friends a un patojo?
1: Pues la verdad creo que es algo, en mi caso, de mi familia. Porque, bueno, mi tío, que yo soy muy cercana a él, yo lo quiero como que si fuera mi papá, digamos. Eh, él, desde, desde que nosotros estábamos así súper chiquitos, siempre nos ha inculcado ese amor por el cine, digamos. Él es, bueno... Él cerró, no se ha graduado, pero se cerró, pensum en Ciencias de la Comunicación, en Periodismo. Y pues siempre le ha gustado todo ese tipo de, de arte, digamos, un arte, es algo así. Y pues le gusta mucho las películas, le gusta mucho leer y cosas así. Y entonces siempre nos la ha inculcado a nosotros también lo mismo. Entonces... Eh, yo me acuerdo que él tiene Las 10 temporadas de Friends En su casa wow. En DVD Así en disco ¿no? de que, Como los discos de que traían De que 5 episodios por disco Así, son unas cajotas
0: Esa es otra manera de hacerlos entre viejo a uno pues ¿sí?
1: <risa> Pero pues eh, eh, Ellos lo empezaron a ver En, en la casa, en el, en el DVD y pues, temporada tras temporada, disco tras disco y todo. Y pues, yo de que me asomaba y cosas así. ¿Qué estás viendo? Y el de, no, es una serie, que no sé qué, pero estás muy chiquita. Y yo, mmm, ok. <risa> y ya cuando tenía 11, 12, creo que 12, eh, pues ya nosotros ya teníamos plataformas de streaming. Pues en ese momento solo Netflix Y ahí estaba Friends O sea, las 10 temporadas completas. Y yo le dije a mi, a mi mamá Ay, ¿qué tal es Friends? Y me dijo, pues es una serie chistosa y todo Y yo le dije, pues la voy a ver Y la vi Y me eché las 10 temporadas así
0: La madre
1: Y pues la verdad es una serie muy chistosa A mí me encanta Y aparte es una serie con la que he aprendido un poquito de inglés También por la pronunciación que ellos tienen y porque hablan un poquito más despacio entonces yo siempre vi las series en inglés con subtítulos en español y, y pues ya luego si había alguna palabra que yo no entendía pues traductor o diccionarios que tenemos diccionarios en español e inglés también
0: eso, esa dinámica que habla Julia, es eh, yo la he visto recurrente en, en muchos patojos. Ven eh, sus programas, aprenden inglés. Y eso me hace saltar a otro elemento que también permite aprender un idioma eh, rápido. Eh, si no rápido, pero al menos es una herramienta, música. A los 17 años, ¿qué escucha uno, Julia?
1: Uy, pues de todo, digamos.
0: De todo. ¿cómo de que? todo. A ver.
1: Digamos, sí, uno puede escuchar pop y puede escuchar... Eh, reggaetón y luego puedes escuchar banda y rock y electrónica Pero es depende de gusto de cada persona A mí, la verdad, eh, creo que me gusta más el pop que cualquier otro género
0: ¿Qué tal la invasión coreana?
1: Ah, la invasión coreana que le estábamos comentando Ajá. hace rato sí. Pues la verdad, yo siento que el K-pop, digo es un género de música, es pop, solo que cambia el idioma okay. Y porque se produce en Corea y cosas. Es algo que está de moda ya hace bastante tiempo. Yo diría, yo lo, yo lo conocí cuando yo tenía 12, 11, 12.
0: Hace, uh.
1: Hace unos 5 o 6 años tal vez. Eh, pero sí creo yo que llevan ya mucho tiempo desde los 2000 tal vez solo que no eran tan conocidos como ahora mm.
0: eh, eso solo para tener líneas eh, para rápidamente tener una idea de ¿Qué piensa? Y, ¿Y sobre qué va una patoja de 17 años? Julia, vamos a ir terminando porque tenemos algo más que hacer. <risa> pero la rapidita es, eh, 17 años, ¿qué quiere con el resto de su vida? Yo sé que te... En pronto es una pregunta muy atrevida para, para aquí, pero, pero ¿qué quiere para el resto de su vida? ¿Profesional? Eh, ¿Personal?
1: Pues, la verdad, en mi caso, yo estoy enfocada en mis estudios. La verdad es que ahorita... Eh, pues... Termino de graduarme de diversificado, primero yo centro a la U y pues nada, me queda estudiar, 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 eh, sacar la licenciatura y si puedo también sacar una maestría. En qué Juan? Bueno, yo estoy interesada en nutrición uh -huh. y la maestría pues ya veríamos en qué, ¿Qué más en a su quería? tiempo. A nivel personal, pues la verdad sí me gustaría pues valerme por mí mismo porque en este caso obviamente como cualquier patojo de 17 es mantenido por sus papás ¿se porque... ¿Y
0: seguiría a vivir sola?
1: tal vez sí, pero no tan pronto
0: ¿y salir del país?
1: Ah, si se me diera la oportunidad sí lo haría ¿por qué? siento que en, tal vez en otros países hay más oportunidad de trabajo que acá y pues me gustaría tener experiencia tanto aquí en Guatemala como en cualquier
0: otro país Julia, gracias por el tiempo. Ha sido así como que rápido, pero creo que esas pláticas son como la de esperar el bus y ya vino la camioneta. <risa> Julia, nos vamos. Gracias por haber estado aquí en Puente Levadizo.
1: Ay, Gracias, Juan Carlos, usted por invitarme.
0: Pues bueno, ya saben ustedes, gracias por ese play, por ese clic. gracias por su tiempo, gracias por dejar que les acompañemos con las travesuras que hacemos aquí en Puente Levadizo. Soy Juan Carlos Ramírez y les mando un abrazo.